0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас всех. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы решили поговорить о образовании СССР. Но ну, мы вообще к датам никогда не привязываемся, а просто находим какие-то темы из истории нашей страны, не только нашей страны, в 20 веке, и об этом говорим. На мой взгляд, поговорить о образовании СССР интересно и нужно. Потому что многие те основы, да, те фундаментальные какие-то вещи, на которых основывался СССР, сейчас очень дискуссионные такие эти проблемы, о них очень много говорят и спорят. Ну, прежде всего, наверное, нужно сказать о том, в какое время это все произошло, что представляла из себя тогда наша страна. Надо сказать, что к началу 20-х год годов, вот на территории бывшей Российской империи... Которые тогда контролировали большевики Мне, Кстати, еще не все тогда было под контролем Но тогда существовало несколько формально независимых государственных объединений Они были объединены различными договорами Обязательствами в сфере военной, политической и так далее Но все-таки формально это были независимые государства И, конечно, перед руководством новой страны встал вопрос о том а, собственно, как дальше жить и как строить государство. Дискуссию мы о ней даже не говорили, ну, не всю программу посвятили, но мы говорили о дискуссиях, которые были в 20-х годах, и, в частности, дискуссия, которая была посвящена тому, как строить государство. Были ли варианты другого развития и другого, других принципов образования страны,
2: Дима? Ну, знаешь, опять же... Не хочу быть еслебистым. Да. да. Вот. Ну давай пообсу так пообсуждаем просто довольно широко ситуацию. Может быть что-то станет понятно из этого. Вот интересно, буквально мы договорились, что мы эту программу проведем по этой теме. А мне в интернете попалась информация: Ленин давал интервью Гардиан британской газете, в 2019 году. И значительная часть этого интервью была посвящена такой теме, как Ленин отстаивал позицию, что все малые народы должны иметь свою государственность. Это вот объявлялось в 2019 году в интервью газете Гардиан. Но понятно, что во многом он это обсуждал, поскольку параллельно там обсуждалось, что вся их хвалевная свобода слова, ее нет никакой, потому что все на Западе, всю информацию о Советской России, закрывают или переверяют. Да? Почти это и лично со своей прямотой им прямо так и рассказывал. Понятно, что этот тезис о э, государственности малых народов, вообще любых народов, доведенных до предела, значит любых, был направлен, конечно же, против крупнейшей империи мировой этот, британской. Да? Он им туда это сообщал. Вот. Вообще с философской, исторической, категориальной точки зрения вопрос чрезвычайно мутный. И не вообще. Да? Вот, э, ну, то есть, как связаны э, этнос, народ, нация, наличие государства. Какая, какую форму государства считать достаточной для ну, этого всего дела. Кстати, мы в реализации, в природе видим невероятное разнообразие. Вот Швейцария, например, да? конфедерация. Но ну, эти все кантоны, это как бы государства отдельные. А ну, нет нации валийцев, да, кантона Вале там, или тичинцев Ну да, там есть итальянцы, живущие в тичине А в Вале живут пополам французы и немцы. И нации нет, а государство есть. А есть большое э, государство, Швейцария конфедеративное. И вроде бы швейцарская политическая нация точно есть. Их, их кое-что объединяет. Да? Поэтому сделать такие прямые проекции, и переносы, ну, как это делал лично, например, да, в девятнадцатом году. Ну, с моей точки зрения, не представляется правильным. Думать надо над этим еще. Это большая загадка для человечества. Как это все связано и какие конструкции действительно являются рабочими. Потому что, ну, в принципе, эти конструкции государства проблематизируются очень сильно в 20 веке. А сейчас так вообще особенно. Да? Ну, чего стоит одно только, что в уставе ООН есть два взаимоисключающих принципа. О нерушимости границы правильно оценить на самоопределение. Вот они рядом с ну, и это, как-то так все об этом говорят, но сознание это не рвет, Это рвет всю политику международную, но два пункта при этом остаются, потому что не знают, как с ними быть. Просто нет решения. Вот с такой же ситуации отсутствия решения оказалось и советское правительство э, на грани окончания гражданской войны и переходу к мирному строительству государства. Потому что, с одной стороны, есть тезис о праве народов на самоопределение и ленин очень сильно не сталин кстати тоже. и сталин очень сильно его развивали с другой стороны есть та же самая позиция ленина о том что крупное централизованное многоциональное государство есть достояние человечества и следующий шаг в развитии института в организации общества в принципе как такового да? вот они между почти как вон вот они между этими двумя ну, штуками искали оптимальное решение.
1: Ну, вот, к тому же еще существовала история, декларации, которые, да, там... Отмеченная период...
2: Финляндия уже, да, Польша, которая отвалилась там своими усилиями во многом. Ну, да да? Прибалтика. Прибалтика, да. Вот, никто, правда, там не ставил задачу вернуть Польшу. Но дело не в этом, не важно, это произошло уже, да? ты прав, абсолютно, да? материальная картина была очень определена. Потом гражданская война еще не закончилась даже до конца да? вот. И, А, например, Средняя Азия, ну там вообще, посмочи были до конца 30-х Это не до конца контролируемая была территория вот. Поэтому искали решение по ситуации Теоретически теория была противоречива вот и до, как я обозначил да? Вот в этом комплексе и пришлось искать Но какие-то были вещи Очень удачные Какие-то не очень удачные Но знаешь, вот я сейчас глянул и, Ну конечно я знал об этом Но сейчас задумался по новой Закавказские республики Входили туда как, конфедерация. как конфедерация, совершенно. Верно. Вот я знаешь Вот здесь перейду на ислебизм И вот если бы это осталось конфедерации за Кавказской, ничего бы с Кавказом не было того, что там сейчас ужасно происходит. Если бы это сразу вырабатывалось как конфедерация кавказских народов, аналог со Швейцарией. В принципе, то, что потом на национальные республики это разбили, я считаю, что это была, вот, ну, если говорить об ошибках, это была ошибка. В принципе, Украину, когда лепили, тоже можно было так Отнестись да? Делать сразу федеративную Украину, потому что никакой моноэтничности Там точно не было ну, На этой Украине вот. Ну там другой вопрос с Белоруссией Ладно, но ну, с Украиной точно такого не было Ну и так далее Поэтому делалось эдхок В ситуации кризиса И даже пожара да? В кавычках пожара вот. И при, не... при непроработанности Теоретических положений Поэтому вот что сделали, то сделали. Ну да, с одной стороны дискуссии э,
1: про автономизацию, о том, на каких правах, о единой многонациональной, интернациональной, даже там не многонациональной, речь шла об интернациональной республике социалистической. С другой стороны, э, все те лозунги, которые были э, о самоопределении, о, все, о праве на самоопределение и так далее. С другой стороны, Армен, ведь была еще и э, другая э, история с, с идеологией. Э, там, старых большевиков, но тогда они еще не совсем старые были в двадцать году. почему?
3: Они-то на 22-м году, они уже вполне себе 100. старые, уже общество политкоторжан, и... все присутствует. Да, и... Нет, ну, давай с тобой сразу скажем, что а, право нации на самоопределение на этапе гражданской войны а, это очень удобный аргумент для того, чтобы рушить идеологию белого движения, которая, как известно, ничего кроме за единую великую неделимую Россию вот в том... А, представление, в каком она существовала, выдать так и не удосужилось, причем не только во время гражданской войны, но даже потом в эмиграции. А вот когда гражданская война закончилась, вот тут, конечно, на повестку дня выпало огромное число сложнейших вопросов. Прежде всего, войну не победили, хорошо, но теперь дело за малым. Теперь надо создавать страну. А как ее создавать? Существуют две модели. Первая модель – это условно Российская империя, где все входят в Россию. Вторая модель – вопреки существовавшему историческому опыту, обосновываясь право нации на самоопределение, в надежде на то, что совсем скоро случится, ну, если не мировая, то, по крайней мере, всеевропейская революция, и, соответственно, Uh, у нас появится там какая-нибудь Турецкая Советская Социалистическая Республика, Румынская Советская, ну и так далее, да? Uh, тогда надо создавать некий союз, альянс, где все будут абсолютно равны. Uh, при этом еще uh, попутно uh, выбить опять окрепший uh, в сознании людей к тому моменту uh, лозунг великодержавного шовинизма. Потому что, несмотря на все... Uh, uh, Интернациональные усилия, как показывают вот открытые там документы особых отделов ВЧК, никуда это не делось. Просто лозунг «Россия для русских» в том представлении, в каком он дошел к 2014 году, то есть в таком широком имперском, он стал совершенно превратно отожествляться с новой властью. А, соответственно, от этого нужно избавляться. То есть Россия это теперь не мать-объединительница, а это одна из республик, да, и на таком вот основании можно будет говорить уже о неком таком э, всеобщем равенстве. Да, партийные кадры на тот момент, э, конечно, имеют значительный процент русских, ну а что такого? В конце концов, именно русский пролетариат сделал вот эту вот э, Великую Октябрьскую социалистическую революцию, как ее назовут уже э, к седьмому году. И вот начинается э, достаточно серьезная э, полемика. Здесь ведь интересно, что э, товарищ Сталин-то как раз отстаивал идею противоположную, что давайте-ка не будем здесь изобретать велосипед, а давайте э, по принципу Российской империи все это построим. При этом там, боже упаси, тут последние просто два года, это идет широкое такое обсуждение, кто там и подошел, заложил мину замедленного действия, почему все так неудачно завершилось в 1991 году. Там не стоял вопрос вовсе о том, что кто-то куда-то сбежит. У большевиков такой проблемы не было. Они рассуждали с точки зрения удобства, в том числе приема в состав страны следующих республик. И с этой точки зрения, конечно, идея каменева, который, собственно, больше всех и полемизировал. Со Сталиным, а не Ленин как раз. Ленин очень внимательно э, находился над схваткой, потом запросил все документы, начал читать, делал там пометки. И вот потом уже он принимает... Э, там же еще комиссия камеры. Куйбышева была. Которая... Да, параллельно еще была. Но, э, как обычно, у большевиков на, по крайней мере, этапе первых 10 лет у власти функции зачастую дублировались. В этом ничего э, такого э, страшного и ужасного не было, поскольку я напоминаю, никакого сознательного, созидательного опыта, конструктивной работы у этих людей не было, в принципе. Они учились на условно шагу вот этом военном. И поэтому зачастую, конечно, происходил дублёж полномочий. причем он же был там и с точки зрения идеологии, и вполне себе с точки зрения практики. Это нормально абсолютно для той эпохи. Просто многие же судят, еще из 21-го столетия о реалиях 1920 года, они очень сильно отличались, очень сильно. Другой ведь вопрос, что, понимаешь, же к моменту, по сути, создания Союза Советских Социалистических Республик стало понятно, что никакой мировой революции не будет, но вот те ошибки, о которых Дима совершенно справедливо говорит, и по поводу Закавказья, и по поводу Украины и по поводу даже международной политики здесь они вот... никуда не делись, к сожалению, по пов... они остались вот той самой миной.
1: по поводу ошибок на самом деле тут с одной стороны это можно воспринимать ошибки
2: уже с сознанием того, как что так и а произошло. Я, а я другой... без... не уничижительно это говорю, но ошибки, да, ну как бы люди не знали, шли по неизведанному пути, в общем. да ну, сторон... Что-то они сделали правильно, что-то они сделали
1: неправильно, это нормально. Были реалии. Конечно. С другой стороны, были реалии, там, если мы про но... Кавказскую республику... Но Приоритеты. И... Еще там 18-й а год... Я про Украину 18-й год, да, это еще там и военные столкновения между и азербайджанцами и армянами, и армянами и грузинами и так далее. Это же... Вот, было буквально там 3-4 года назад, еще в... ничего не забылось тогда. Плюс внутри группы. А ты, да? а? ты диплом про это пишешь? Нет, про это? я про, про образование, но понятно, что там было и, и это в том числе. <свят> У нас сейчас новости. А. После новостей мы вернемся в студию и продолжим нашу программу. Я напомню, что сегодня в студии Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Говорим мы о образовании СССР и продолжим это делать сразу после новостей.
0: Наш двадцатый век наш двадцатый век события и последствия факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Образование СССР. Сегодня такая тема нашего разговора. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Дим, да, по я поводу хочу, тех Вот условий. Я
2: хочу проиллюстрировать это для наших слушателей. И так, ну, с проекцией на сегодняшний день, когда я часто повторяю в эфирах всевозможных, что, что, в принципе, такие вещи, ну, исторического масштаба, вещи я здесь ставлю в кавычки, да, они не имеют простых решений. Всегда приходится искать баланс между плюсами и минусами. Иногда ты находишь правильный баланс, иногда неправильный. Если ты нашел неправильный баланс, то вообще все может рухнуть. Вот я поясню, да, вот что с Украиной было. Ведь сначала была там Донецкая Криворожская республика как альтернатива западному, УНРАМ с там, всем этим и так далее. А потом решили объединить все это дело. И вообще считалось, что восток Украины... Э, ну, тогда это не Украина была, а вот вся Новороссия, да, от Харькова до Одессы. Это вообще-то такая с пролетарским классовым сознанием земля, правильно. Там сильны позиции большевиков. А вот то, что западней, там плохо с пролетарским, поэтому надо замешать все в одну бут ну, бутылочку, чтобы оно стабилизировалось. Вот какой был мотив, понимаешь, но ну, э, никто не думал о том, что они страну создают, такую новую Украину, да? Вот. Они решали ситуативную проблему, как стабилизировать ситуацию. Надо смешать в одном флаконе пролетарское сознание Юго-Востока и мелкобуржуазное сознание от Киева, так сказать, и западнее все что да? вот, вот что они решали, в этом был приоритет. А все остальное было на полях. Я думаю, в закавказии тоже куча таких же, так сказать, ну, проблем. А в Средней Азии такого же типа... Ну, большое количество других проблем. Поэтому э, решение, принятие решения – это всегда э, расстановка приоритетов, то есть что ты считаешь более важным, какую проблему ты должен решить в первую очередь, пожертвовав всем остальным, потому что никогда не бывает универсального решения. Вот ты так раз как-то решил, что ситуация решилась, и никаких новых проблем, сложностей не возникло, и ничего не накопилось. Так не бывает, в принципе. Нет, в сказке, наверное, бывает. В жизни не бывает никогда. Никогда. И вот это хорошо бы помнить и понимать. Армен сказал,
1: на мой взгляд, очень важную вещь по поводу того, что пришло осознание, что мировой революции не будет. Уже к тому времени ну У большинства, во всяком случае, кто-то еще ну, верил Политбюро,
3: по крайней мере да. Да, Бойцы а. вот он-то верили в Тут это, во вот
1: все. интересно все-таки С одной стороны, все, что ты говоришь, да, Дейермен То, что решалось Внутри политическое да, Внутри политические Иногда сиюминутные Даже, может быть, да Или такие вот вопросы, которые, вот они, жизненно важные Были именно сейчас, безусловно С другой стороны, вот на ваш взгляд, все-таки вот такая организация государства, да, вот, э, так, такой принцип ее построения, он был как-то внеш, на внешний контур э, обращен. Да, нет? безусловно.
2: Мир -то, извини, Арман, что я влез, я говорю, коротко Мир-то был колониальным. Причем открыто колониальным, где колониальная сущность была зафиксирована ну, в законах и нормах этих западных государств, а здесь демонстрировалось. Мы ну, потом все считали, Российская империя, хотя сходства между Российской империей и Британской нет никакого. Вообще, ну, кроме названия. И то, и другое империя. А, а суть, содержание абсолютно разное. Мы много об этом ну, говорили. Мы много об этом говорили, да. Но поскольку слово «империя» было давлеющим, то, конечно же, этим проектом большаки проводили деимпериализацию. Как она тогда понималась? Ну, в основном через, там западные трактовки когда э, центр подавляет ну, Провинции когда есть правящая британская нация да, и есть ну, подвластные в принципе в российской империи понятно были свои закидоны начиная от черты отселения там, или, или каких то проблем в средней азии которые точно были но как принципа государственного устройства у нас этого никогда не было да, у нас была ну, полная интеграция Хочешь стать служилым сословием Вплоть до дворянства Да будь ты хоть Как то Да будь ты хоть негром преклонных годов Как потом писал этот самый Маяковский да? Вот э, нет, Не было этой проблемы Если ты хочешь Другое дело, что многие из национальных э -э, Территорий э -э, Элиты даже Не очень-то и хотели ну, Кто-то хотел, кто-то нет Это не было таким Но при этом нормально жили да? ну, То есть Поэтому очень важно было продемонстрировать миру этот принцип деимпериализации. И, кстати, видишь, безотносительно к тому, что ну, у нас никто индусов не уничтожал пушками там, по, индус, по принципу национальности там, и так далее. Да. Вот, поэтому, да, важно. Да, демонстрировали всему миру. Это, кстати, сыграло потом э, ну, роль. Потому что вот 20... Второй год договор, 24-й он внесен в Конституцию, да. Да, строится равноправное, всему миру объявлено, да, содружество наций, и потом вот это побеждает нацизм. Ну, конечно, это оказало ну, гигантское, невероятно мощное воздействие на всю колониально-империалистическую систему. Нормально.
3: Конечно, это в первую очередь и было направлено на тот самый внешний контур. Смотрите, мы создаем первое в мире государство рабочих и крестьян, государство победившего пролетариата, где все народы, где все нации равны. И все, по идее, желающие потом когда-нибудь, когда у вас, соответственно, победит пролетарская революция, вы вступите на стезю классовой борьбы, вы сможете присоединиться к нам. Это сугубо такой внешний посыл абсолютный. А, ведь э, если посмотреть э, газеты, например, той же русской миграции тогда, начала 20-х годов, они же откровенно-то об этом и пишут. Что максимально, во-первых, далеко ушли от принципов построения Российской империи. И это такой откровенный большой привет всему Западу. Что мы, хотя формально отказываемся, там, условно, от идей э -э, перманентной мировой революции. Но самоустройство нашего государства как бы намекает. Что когда что-нибудь где-нибудь будет происходить, сюда будут присоединяться. Давайте вспомним, что дальше было. Э -э, присоединение... Карелло-Финской Советской Социалистической Республики. Кстати, огромное спасибо Никите Сергеевич, который ее развалил в результате, потому что иначе бы сейчас бы граница с Финляндией у нас прошла по кольцевой дороге в Санкт-Петербурге. Присоединение Прибалтики. Ты вспомни, как тогда газеты писали. Народы Латвии, Литвы и Эстонии, победивший пролетариат, хочет воссоединиться со своими братьями в Советском Союзе. Все. Пролетарскими. Пролетарскими, быть. конечно. Все, картина маслом. В принципе, при э, каком-нибудь другом повороте событий, там вполне могли бы оказаться болгарская советская социалистическая республика. Болгарская просилась два да. раза, ее не взяли. Но это уже совсем после войны оказалось. да? После, после войны. После да, войны, конечно. после Второй мировой. А так, в принципе, все было готово для того, чтобы всех принять. Вспомните строительство Дворца Советов. И что тогда говорили представители правящей партии большевиков о том, что когда-нибудь мы здесь будем принимать в состав страны последнюю из еще не социалистических республик. Мы не знаем, какая она будет. Там танзанская советская социалистическая, уругвайская или ирландская. Принцип-то вот он зафиксирован. И все под это построили, и, соответственно, это и работало достаточно долгое время. Другой ведь вопрос, что когда эта идея рухнула, выяснилось, что плана Б у нас нету никакого. А те заложенные под эту систему ошибки оказались гораздо более живучими, чем всем представлялось. И в конце 80-х годов все вот это начало и сыпаться. Но... Просто у этого должен
2: был быть механизм развития. А Очень его не было. Точно был. что, то, что обсуждает. Но мы, кстати, обсуждали в одной из программ этих. И опять же, в жанре ислебизма. От него не денешься никуда. Но я-то утверждал следующее. Что если бы была программа глубокой интеграции реальной всего социалистического лагеря, не обязательно было включать в СССР. Да, но создать что-то типа Евросоюза, только более продуманное. И тут была возможность это сделать. Да? То есть перейти к следующему этапу но ну, Мы этого ничего не сделали Но ну, Никто не думал над тем, что В принципе, это все надо развивать Что, в принципе, конструкции не бывает же вечных Вот, вот это очень да. важно Кстати, Римская империя, хорошо бы помнить да, Прошла от царя Через республику Диктатуру к императору А все это называлось Римская империя Ну, тысячи с лишним лет от племенного вождя, да, ну, от, от царей. Мне кажется, очень важно, важно обсудить
1: то, что же произошло. Ведь действительно, в двадцать втором году мы говорим о том, что создается государство, с одной стороны, и демонстрируются на внешний контур принципы этого построения с, с далеко идущими планами, с другой стороны решаются сиюминутные какие-то проблемы и так далее. И понятно, что туда, туда просто не могли не попасть какие-то вещи, которые нужно было либо устранять... Либо как-то преобразовывать и так далее. Вот здесь очень важная, на мой взгляд, тема, которую мы в следующей части нашей программы вот как раз хотелось бы обсудить с вами. Напомню, Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро мы вернемся и продолжим нашу программу.
0: Наш 20 век. Наш... 20 век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем говорить об образовании СССР. Сегодня в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Как раз вот, как я уже анонсировал разговор на эту часть программы, это то, что, ну хорошо, были, допустим, какие-то ошибки. Может быть, даже не ошибки, а просто ситуация требовала того, чтобы приходилось -то, чем-то жертвовать. Осознанно. Чем да, эти самые мины какие-то оставлять за спиной, но надо было двигаться дальше. С другой стороны, была надежда на то, что рано или поздно к Советскому Союзу будут присоединяться другие страны. В принципе, абсолютно ты прав, Дима, в том, что был потом и... СЭФ, да, был Варшавский договор, и в принципе можно было это интеграционные какие-то проекты. Скажу, я, конечно,
2: это наивное сознание, но я помню себя подростком, мне было непонятно при декларируемой моей, так сказать, братскости, тождестве социалистических принципов, одинаковых принципов экономики и всего остального, было непонятно, какого рожна граница между нами, Польшей, ГДР, ну, Румынией, Болгарией. Какого черта это все? Мне было непонятно подростку в школе, и никто этого объяснить не мог. Так а вот же оно, вот, ну, мировая система социализма. Все же тут люди-братья у нас. Так же, правильно? Но это, это
1: на относительно социалистическом внешнем контуре. Но ведь были, надо было развивать все и внутри страны. Ведь э, то, что было создано в двадцать году, закреплено в 1924, м уже в 60-х, 70-х годах требовало осмысления не и каких-то трансформаций. Да как бы
2: не
3: раньше еще. Знаешь, да.
2: 60-е это уже... Конечно, ну... конечно, требовало. Конечно, требовало. Но какие-то вещи там вот про Закалказье, про федеративный принцип вообще... Ну, ты понимаешь, там же много ужасностей было. Ну, например... Административные границы там и области, да, а области были в национальных республиках, вот они же, знаешь, как формировались? По количеству коммунистов в райкомах. Это был главный ну, принцип. Да, вот, к такому райкому столько приписано коммунистов, столько. В целом там должно... Я не помню точную цифру. Ну, допустим, там 100 тысяч. Вот 100 тысяч это... Значит, уже на область тянет, понимаешь? Если их есть там, или 50, не знаю, да? Этих коммунистов из каких то районов, да, примером. И это был основной принцип формирования этих самых административных единиц. Ну, так же, как вот и Российская Федерация, понимаешь? Ну, тоже РСФСР, была такая республика. Вот. Но были области, и были там автономные республики. Как это все соотносилось? Вообще было не прояснено. А потом области стали... Субъектами федерации после крушения Советского Союза, но области-то откуда взялись? Они взялись из количества коммунистов в райкомах.
3: Больше, ну, ну так чуть-чуть задуматься над этим, да? При этом как это все еще дробилось на протяжении э, почему, времени существования Советского Союза? Почему там
2: Псковская или Воронежская область является субъектом федерации? Наверное, это здорово, что является. Наверное, это как-то уравновешивает. Это, опять же, откуда берется? Да Уравновешивает национальные автономные республики. Наверное, здорово, что оно уравновешивает. Но логически и содержательно совсем необъяснимо. Понимаешь? У Меня всегда, когда
1: я размышляю на эту тему, всегда волновал вопрос. Вот 1945 год. Как раз, да, победа великая, которая добыта, безусловно, советским народом. И уже вопросов нет, что это единый народ. Я считаю, что как раз вот это вот такая веха... Почему там нет которая... мира? Было, Почему да? в этот момент не сказать? Народ, люди, ну, мы победили да. в этой страшной войне. Мы сформировались. Мы единая страна. И приступить да, к какому-то реформированию вот того, что было сделано там в 2022
2: году.
3: А кто это должен был сказать? Сталин.
2: А больше никто не мог
3: А кто мог сразу Срочно после того, как Сталин произносит тост за великий русский народ. Правильно. Он должен, не делая паузу, сказать, что теперь мы все, вот это единое пространство. На мой взгляд, это
2: первый шаг. Именно вот после того, как он сказал про великий русский народ. А именно тогда и возможности была, в этом смысле, да? Ну, как бы там ни крутили, но то, что он называл великим русским народом, он же не только в этом смысле русских. Нет, конечно. Он он, скорее
3: а нации в политическом уровне конечно совершенно слова, верно. конечно
2: конечно да, там были все, да, все все кто сражались грубо говоря и все кто пахали эту войну там, в тылу и везде да, ну, все кто вел войну нас каждый на своем участке самым разнообразным он, он всех назвал тогда русским народом так ровно это и значило это и можно было ну, развивать но к сожалению
3: да. именно этого и не последовало
2: ну, вот ты понимаешь, вот это, там мутная борьба с космополитизмом. Вот, мы там с еврейским вопросом в очередной раз запутались. Кто такой социалистический еврей, кто такой капиталистический еврей, выясняли, понимаешь? Ну, эти безродные космополиты. С другой стороны, безродные космополиты. А это, ну, это значит, что мы за национальные корни, да, и за национальные государства опять. Ну, вот, в общем, это все. Ты правги, Очень жаль. Потому что вот тогда был момент... Самый важный, потому что мы тоже, по-моему, с Арменом обсуждали. Во-первых, после войны, точнее так, гражданская война прекратилась у нас 22 июня 1941 года внутри страны, по большому счету. Остались ну, которые не, не, не признали да, так сказать, окончание этой гражданской войны. И в явном-явном меньшинстве раскол в этом смысле был преодолен ну, 22 июня 1941 года. А оформилось это, плюс легитимизация советского проекта произошла. Победой 9 мая 1945 года. И, конечно, этими результатами можно было и нужно было воспользоваться гораздо ну, жестче. Но в этом смысле, понимаешь, вот, там, я не являюсь ни сталинистом, ни антисталинистом. Мне вообще противно вот это вот разделение, потому что я не понимаю, что оно означает. Но оно, это только для того, чтобы кого-то вот, прикнопить куда-то к стенке. Да. Хуже коммунистов да. могут быть только антикоммунисты. Ну да, да, или там сталинистов и антисталинистов. Это бессмыслится все. Вот. Потому что ну, это исторический деятель наш. Да? Давайте спокойно разбираться. Уже его никуда не денешь. уже же состоялось. Спокойно давайте разбираться. Вот в этом смысле, понимаешь, как провести объединение. А в это же время происходит ну, депортация чеченцев и... Крымских татар. И я даже сейчас вот не буду обсуждать э, гуманитарный и человеческий аспект. Он есть, и о нем отдельно надо говорить. Но вот все говорят, гениальное управление Сталин. А это крупнейшая управленческая ошибка. Даже не обсуждаем гуманитарный аспект. Управленческая. Потому что, сделав это, ну такую мину подложили. Но ну, она икнулась нам моментально. Как только моментально. И Чечня икнулась самым большим, так сказать, ну, самой большой историей здесь. А ведь альтернатива была, да. Ну, расследуй, дойди до каждого конкретного коллаборациониста, ну, с ним разберись. И не надо вывозить никуда ни один, ни другой народ массово. Это к вопросу управленческой компетенции. Гуманитарный фактор, еще раз повторю, я специально сейчас не рассматриваю. Чтобы ну, некоторую кристальность ситуации. И такого ведь полно было. Ну, в смысле, не, не вывоза народов, да, а вот эм, неправильных
3: такого, э, таких неправильных решений. Да. Э, э, и... мы еще про депортацию с Прибалтики и Западной Украины не вспоминаем, только потому, что это суверенные теперь страны. А если бы они вот находились бы в составе вот сейчас единой страны, то вот это была бы ровно такая же головная боль, э, как с депортацией чеченцев, э, депортацией крымских татар. Она же, собственно говоря, почему перестала так вот играть на внешнем контуре? Только в девяносто первом году в конце. А до этого, вспомните, все эти демократические газеты. Вот эта же линейка. Пять депортированных народов. платите каяться. Когда вот они ушли, все, эту тему забыли. Соответственно, вот две вот эти темы. А что касается крупнейшей управленческой ошибки...
2: Это же поиск простого решения. Да, безусловно, там много было и нацистующих элементов, и тех, кто ну, бандитствовать готовы были и так далее. Это требовало очень серьезной организации ну, там, следственного дела, правоохранительных органов, правильно организованных наказаний в том числе. Это все было очень хлопотно. Проще было ну, массово зачистить территорию, да, вывести. Это более простое
3: решение, чем налаживать жизнь. Вот цена простых решений. Но, к сожалению, они руководствовались все тогда логикой военного времени. Ну, шла, да. шла война, Абакумову поставили задачу. Он сказал, я могу быстро и эффективно сделать вот так. И заметьте, что сегодня больше всего обвиняют-то в депортации не Сталина. А Абакумов, что его Костоломовские методы, которые применялись там, условно, от немецкой агентурной сети, вот он транспланировал на территорию собственной страны. И именно по этой причине Абакумов до сих пор не реабилитирован. Все, а Сталин опять остался такой чистенький, Все. Пошел он здесь. Он поставил задачу, да, ее выполнили, да. Лес рубит, чепки летят. Фраза с 30-й голов никуда не делась. Да, как здесь... и проблемы, связанные с этим. Безусловно. Безусловно.
1: Другой вопрос, что вот когда закончился этап, когда, на мой взгляд, этот исторический шанс был упущен, да, вот для того, чтобы в нужное, удобное время начинать как-то трансформировать систему, мы потом мы получили в дальнейшем вообще... Большой неприятности в виде формирования национальных элит. В этих.
2: Да, и второй секретарь Райкома не спасал, не... в смысле, ЦК Республики да. не спасал.
3: Это вообще, кстати, отдельно да, интересная тема. Я
1: поэтому и специально да, у нас в программе там остается совсем немного времени. А... Можно и... отдельно поговорить. Да, это, на мой взгляд, это абсолютно серьезная, большая тема. Но забывать о ней вот, в разговоре от о том образовании СССР что произошло И как он трансформировался И к чему это все пришло На мой взгляд, вот как раз формирование этих национальных элит А я это наблюдал внимательно да, Проживая в этих самых республиках В ни одной причем И они, как конечно вот, Мины-то были Может быть, даже посерьезней Тех, о которых мы говорили там, Которые были заложены в 2022 году Потому что Принципы-то изменились на самом деле, с двадцать четвертого года, и принципы формирования вот этих национальных элит, как они формировались, как они относились к центру и так далее, и что происходило внутри. Поэтому, на мой взгляд, это тоже очень
2: важно. Ну, понимаешь, в этом смысле большевики склонны были пренебрегать культурно-историческими основаниями. Вот такая вещь, как культурно-исторический код, она же прорастает через все, даже через марксизм. Вот прорастает, как трава через асфальт. Обязательно
1: поговорим об этом. Спасибо большое за этот разговор, друзья. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия
2: Саралидзе. И еще, кстати, о Марксе надо поговорить, которому 200 лет. Вот. Обязательно, обязательно. Спасибо.
0: Наш 20
1: век.